0: Ok, es la hora precisa, la hora exacta, la hora que nos convoca y por supuesto este capítulo no puede empezar sin esta claqueta, señores. Así que aquí a mi camarita, ¿se ve? Mi camarita amiga. Damos inicio al episodio 10 ¿Yes, ya. Yeah? ¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios. Muy bien. Así que feliz y contento de estar en este estudio de Capital Rock. Junto a mi siempre respetado y muy querido Orlando Cisterna. Debo decirlo que en esta radio cada vez que vengo, vengo feliz, vengo contento. Porque la paso bien y porque tengo la libertad. De poder, en lo posible, con altura de mira y con respeto, por supuesto, decir lo que uno piensa. Así que, muchas gracias por estar ahí, mi querido Orlando.
1: Muy buenas tardes a quienes nos están viendo a través de nuestras redes en Capital Rock. Estamos saliendo en YouTube Media, que ahí nos está viendo también eh, Milko, ¿se ve la imagen?
0: Sí. Yo lo veo que usted clarito. Bien. Y yo me veo, bueno,
1: muy bien. Estamos en Twitch, Capital Rock y un Bajo Chile. Estamos saliendo nuestra comunidad en Facebook Capital Rock, eh, comunidad Capital Rock. Eh, en el día de hoy nosotros tenemos una, una serie de comentarios y sobre todo de diferentes reviews que vamos a tener el día de hoy pero antes de cualquier cosa eh, estimado señor Palma dígame eh, vamos dígame. a dígame porque se nos viene, no sé si llamarlo el miedo ¿cierto? ah pero qué bueno pero antes de comenzar Vamos a, a ver un tráiler de algo que se nos viene ahora.
0: ¿Podemos ver ese tráiler?
1: Podemos ver porque tenemos el, el permiso de BF Distribución Chile gracias a Camila Tumba.
0: Nuestra quería Camila Tumba, un 7 como 7.
1: vamos a ver eh, ¿Ah, sí? el tráiler del concurso. ¿Sí? Así que eh, ¡Ah, vamos qué bueno! A... Qué, qué,
0: ¡Qué lujo! ¿eh? ¡Qué lujo!
1: Vamos a salirnos nosotros y vamos a dejar que el público vea este tráiler de... So 10, el juego de... Volvemos al aire aquí después de ver este interesante trailer de So, el juego de miedo 10. Y nosotros aquí en Video Rock, en Capital Rock, ¿cierto, Milko, Que estamos al aire de vuelta. Ya, aquí estoy. Tenemos algo muy especial. No sé si ya tienes confirmada fecha y lugar de esta avant-premiere de El Juego del Miedo 10.
0: Hace rato ya.
1: ¿Ya se sabe?
0: Hace rato ya. Hace rato. Siempre lo he dicho yo aquí en este programa. El próximo jueves 28 de septiembre a las 19 horas en el Cinemark del Mall Plaza de Pucio estaremos, ustedes los que ganen, y este humilde comunicador, disfrutando de una función ultra especial y de estreno de lo que acabamos de ver. Yo no acostumbro ver trailers, no me gusta que me adelanten las películas, pero en este caso lo que vi me gustó, me interesó mucho. Por lo tanto, promete, siendo la, saga, la película más larga de la saga, dos horas, eh, el regreso triunfal de este personaje que es John Kramer, interpretado por el actor Tobin Bell. Me gusta con esa voz que dice, hello, it's play the game. Le da todo ese power del personaje. Y el que estamos viendo ahí con este muñequito que anda en el triciclo, que es solamente terrorífico. Lo, la idea es que ustedes nos acompañen para que estemos el próximo jueves eh, en el estreno mundial. Incluso un día antes que se estrene en Estados Unidos, nosotros lo vamos a ver primero. Así que... Eh, Cortesía de BF Distribución y de nuestra gran amiga de marketing, Camila Tumba, que es un 7, como siempre, nos están regalando cuatro entradas dobles. para que Cuatro
1: ustedes... dobles significa que son ocho entradas. Ocho afortunados. Ocho afortunados que, dedos rápidos en nuestro canal, sigan nuestro canal de YouTube, dejen el comentario y digan, yo quiero ganar con video rock o yo quiero ganar la entrada a la Van premier y ahí nosotros tenemos plazo hasta mañana para que nos envíen su comentario. Eh, a través de nuestra página o ya sea en Instagram o se suscriban a nuestro YouTube y nos dejen un comentario es muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ganar estas cuatro tickets dobles es un lujo
0: es un lujo y es eh, se lo recomiendo porque, que, que participen porque lo, eh, realmente las funciones siempre es una sala premium que tiene buen sonido, buena pantalla se disfruta mucho la sala premium del, del sí. Cinemar del Mall Plaza de Pucio sí. Y BF siempre nos atiende bien porque nos espera con cabritas, con bebidas. O sea, estamos mejor que en la casa.
1: Sí, sí. Muy, muy, muy bueno. Esto es jueves...
0: 28 a las 19 horas. El ya, próximo el,
1: jueves. Entonces, el próximo jueves que nosotros vamos a tener un especial de video rock el viernes. Exactamente. Para, porque aquí nuestro estimado Milko eh, va a participar de, de esta band Premier y está cordialmente invitado. Así que, por favor... Es súper simple. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Capital Rock Media y dejen un comentario en esta transmisión. Yo quiero participar o yo quiero asistir a la AVAM Premier de El Juego del Miedo X, el Juego del Miedo X. Y inmediatamente le van a pedir sus datos para que pueda eh, participar y ser parte de esta lista de la AVAM Premier.
0: Sí, nosotros necesitamos que nos por interno nos dejen su nombre y dos apellidos y con eso basta. Ni si siquiera necesitamos el root para que después pues, estén ingresados en la lista de invitados y así puedan acompañarnos para que... Y como dijo mi querido Orlando, el programa de semana que viene se va a hacer el viernes para poderle yo darle mis impresiones en caliente el mismo día que se estrena en Estados Unidos eh, hablar de, de Show 10, yes, que es una película muy esperada en lo que va la temporada y en el año. Y, y bueno, esperemos que, que, nos, que la disfrutemos... Eh, en una buena sala y, y en un horario bastante uh, cómodo, así que a participar, a participar, participar es muy fácil Esperamos un comentario,
1: yo quiero asistir a la van Premier de Juego del Medio X, Juego del Medio X, sí, sí, suscríbanse sí. a nuestro canal de YouTube y con eso usted va a estar de manera inmediata participando. Bien, eh, antes de continuar nosotros vamos a, y por favor vamos a estar reiterando este tema del concurso que lo tenemos aquí abajo, eh, antes de continuar, eh, las opiniones vertidas en este programa no son oh. la exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. ¡Ah, caramba! Y no representan significativamente el pensamiento de Capital Rock Media, ni, ni de sus dueños auspiciadores, ni sus representantes legales. Porque el día de hoy nosotros vamos a hacer un comentario sobre eh, un trailer, una película que les vamos a mostrar ahora el trailer, que es el conde de Pablo Larraín, bueno. así que eh, vamos a ver el tráiler de esta película y luego vamos a eh, iniciar la revisión y en los comentarios. ¡Póngalo! Pongo. Pongalo.
0: Qué no. mala imitación, qué mala imitación. No sigo.
1: Eso suena más a un viejo degenerado generado, <risa> señor Palma. Oh. <risa>
0: Pero por Dios, ¿por qué me mira a mí cuando dice viejo degenerado generado? Por Dios, ¿eh? Pero si es lolo, usted es un lolo, ¿cierto? Yo soy un amante de la vida, nada más.
1: Ya, vamos con... Eh, un vampiro,
0: no pues, no como el conde.
1: Sí, vamos con el tráiler de... El conde. El conde de Pablo Reina, así que espérenos un par de segundos. Bien, estamos de regreso aquí en Video Rock junto a Milko Palma y vamos a ir con eh, los comentarios.
0: ¿Hay comentarios?
1: Lo, su, su review ah, ya. de esta película que es El Conde. Y por mientras vamos a estar pasando imágenes, así que puede comenzar. ¿Y para usted o y para yo? Mm, prefiero que vaya usted, señor eh, Palma, ya que. Eh, Quiero que desde su expertise cinematográfica nos dé con total libertad de expresión. No, sí, su, no, no es nada debido,
0: pero sí, es categórico.
1: Su visión de.
0: Eh, con... Bueno, debo reconocer que esta película no me interesaba verla en absoluto. La vi porque mi querido jefe. Orlando Cisterna estaba, lo noté, muy entusiasmado con la película. Y poco más que me dijo, así me apuntó en la cara y dijo, ah, hay que no hablar. No sea de mentiroso, señor. <ríe> me puso, eh, me miró muy, así como el conde. Me miró así muy ferozmente, me dijo, tenemos que comentar el con. Y bueno, dije ya, que es el jefe. Y yo aquí soy un humilde empleado. Dije, bueno, tendré que ver, porque si el jefe lo dice, tengo que obedecer. Así que durante la película que se estrenó el viernes pasado, yo la vi durante el fin de semana, sin ninguna expectativa. verdad que la vi, muy, debo decir, obligado. Pero había que verla porque es contingencia al fin y al cabo. Y bueno, ¿qué puedo decir de Pablo Larraín? Yo siempre lo dije y, y lo comenté en Facebook, en unos grupos la eh, nadie me contradijo, pero más bien un de hitos para adelante. Yo lo considero un, un director sumamente subvalorado. Eh, es como que eh, se le evalúa más de lo que o se le cree o se le avalora más de lo que él ofrece. Y a mí me molesta mucho esos directores que pretende, pretenden que cada puesta de escena se la laven a categoría de obra maestra Porque este señor hasta ahora no ha hecho ninguna obra maestra Para mi gusto Y, y siempre me molesta Porque este señor que es eh, O sea, de partida esta, para, para ver esta película eh, Debo decir que Es una película que es en, Viviendo aquí en Chile Para mí es muy difícil catalogarla O criticarla O comentarla ¿Por qué razón? Porque por supuesto hay una ideología de por medio. Y si uno dice que le gusta, te van a tratar de zurdo, y si no te gusta, de facho. Yo no soy zurdo ni facho, porque yo eh, no creo en los políticos. No creo en las dictaduras. No creo en los gobiernos. Porque todos van para lo mismo que es la búsqueda del poder, en exceso. Y eh, por lo tanto. Yo la vi con el y lo puse ahí en mi comentario. Yo la juzgo de acuerdo a, cri a mi criterio cinematográfico. Aquí yo no me voy a parcializar por nadie. Es lo que me ofrece la película y lo que me vende. Y lo que me vendió no me conmovió, no me, me aburrió bastante. La encontré a ratos muy latera y muy lenta. Eh, ¿Pues Quiere que empiece a hablar por lo, por lo peor, por lo mejor, por lo como quiere usted, mi querido Orlando.
1: Vamos de lo ah, perdón.
0: Ahí está el señor, Va,
1: vamos de lo mejor. ¿De ¿Lo mejor? A ver, yo quiero ser súper sincero, yo he visto muchos comentarios, más que ver la película en sí, eh, en el cual se alaban los 15 primeros minutos de la película. Que eso es el acuerdo que tiene que ver con la fotografía, la música, eso está muy bien hecho, muy bien logrado. Eso es lo mejor. Pero aquí entramos en la contradicción, ya que en Venecia se le dio el premio a mejor uh -huh. guión. Exactamente. Pero bajo muchas personas, incluyéndote, que eso es lo que quiero que comentes también ahora, la película es muy básica y muy repetitiva y el guión es muy malo. La historia es muy mala.
0: Eh, es muy. Eh, por eso digo. Eh, nunca, nunca me, la película me puede enganchar porque. Supuestamente una sátira, y una sátira te hace reír mucho y yo no me reí nada. De repente una cosa, ¡oh, qué divertido, qué gracioso! ver a volar a Pinochet por la, por la Cerro San Cristóbal, por Vitacura, uh -huh. que parece más una polilla que otra cosa volando, y, y lo digo por esa es precio que me dio a mí, con la capa abierta parece una polilla. Entonces, eh, esas partes son graciosas, o sea, voy a decir, oye, qué entretenido. Te o sea, está bien logrado Está bien logrado el, el, el hecho de, de... No, sí, la parte visual cu. Nada que decir La fotografía y la música son bastante interesantes Y la parte de los efectos también Está bien Pero el problema es que nunca Entendí si era una sátira Si era una película de terror, si era una película de ciencia ficción Si es un drama Porque para dar los datos duros, señor Larraín Ahí sí la convierte en un drama Pero la del, del resto sí intenta hacer una comedia entonces cuando quieres eh, hacer eh, eh, intentarse una sátira eh, a mí me parece una falta de respeto al mismo género y a la gran cantidad de películas de estos géneros que lo que ha marcado un hito la historia eh, una sátira, señor Larraín eh, sobre vampiros es la danza de los vampiros de Polanski que Polanski la hizo para burlarse la película de vampiros y si te la ve cumple el cometido pero por supuesto, yo no puedo comparar a Larraín con, con Polanski eh, es el problema que para mí, la Larraín es un director muy convencional y es un oportunista. Porque este señor, como está casado con la izquierda, cuando hace películas de este tipo, es la hace bajo gobiernos de izquierda. Pero cuando vienen los gobiernos de derecha, se le hace así y se va a hacer películas de biopic en, encargadas en Hollywood. Si no, eso es, no es oportunismo, no sé qué es. Pero, eh, y una película que que eh, la actuación es eh, con su, por supuesto con su grupete de amigos con Marcelo Castro que es el niño símbolo de la izquierda eh, para mí la mejor película o sea, la película que más me ha, me ha conmovido ha sido Tony Manero que realmente ahí lo vi como un director con, con una promesa y con una cierta madurez pero cuando repite siempre lo mismo siempre lo mismo es agotador pero como es un oportunista y está casado con los gobiernos de izquierda, que por eso aprovechó hace la hora, pero no la hizo hace cuatro años atrás. Me molesta ese oportunismo. Y ese aprovechamiento, ese, 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 ese hecho de, de hacerlo con sus amigotes, que son todos los mismos que participaron en la campaña del apruebo y que participaron en la campaña del presidente, que son, que están a estos aquí, que son todos de una tendencia como él, eh, y que realmente faltó que, que estuviera Claudia Girólamo Girolamo y Pancho Reyes nomás faltó ese grupito selecto de amiguitos que todos son de ese lado y por supuesto, como hay que ser políticamente correcto y hay que ir por el lado que supone que son de los buenos entonces todos tenemos que ir a, a, a perrear por ese lado eh, me molesta eso. Eh, la historia bastante fome, floja. Los primeros 15, 20 minutos con, 20 minutos con mi hijo, mi querido Orlando, eh, son acertados. ¿Por qué? Porque me, ahí nuevamente el señor Larraín vuelve a tomar prestado lo que hizo Neil Jordan en la entrevista con el vampiro, donde empieza a contar una historia con una voz en off y, un, y una historia rápida sobre los orígenes del personaje. Y ahí lo encontré que empezó bien la película. Pero por supuesto, eh, cuando empezó a entrarse en el personaje y repetir las mismas atmósferas que en otras películas, es que encontrarse con más de lo mismo. Y como yo señor Larraín, lo señor la reina encuentro un oportunista, y, y ahí está esa foto, eh. Me parece una polilla volando, ¿verdad que sí? Y aquí están todos sus amiguitos. Por cierto, Marcial Tagle es vecino mío, ¿eh? así que si va a ver el programa, señor Tagle, pucha, disculpe siempre los vemos cuando usted está pasando su perrito por la plaza cerca de mi casa pero ahí están todos los amiguitos todos los abanderados que estuvieron en el apruebo y todo, que por supuesto eh, y ahí está el niño símbolo también eh, en vez de buscar otros actores tiene que recurrir siempre a, a, al séquito de amigos, que por supuesto son todos la tendencia como lo dije entonces no hay una objetividad eh. entonces no es una sátira es un aprovechamiento del momento que por supuesto eh, este señor Larraín es igual como y voy a decir como el presidente de este país, que aplican un discurso y, y después dicen otra cosa. Esta película, en vez de lograr lo que quería supuestamente el gobierno de los 50 años, que era lograr un acercamiento entre todos, es una película que simplemente va a dividir más al país. Entonces, una película que le gusta a la mitad, al 50% del país, y a otro que va a odiar al otro 50%. Por esa razón, es una, es una película llena de, de clichés, de lugares comunes. Cuesta hacer esta crítica porque realmente... Eh, no sé, eh, por supuesto, lo, El León de Oro, que le dieron en Venecia, mejor guión, es, es un público italiano que no entiende nada, no cacha nada, ni se da cuenta de nada. Eh, y por lo tanto... Eh, eh, me aburrió muchísimo, eh, eh, ya después el... Eh, otra cosa, la película dura hora 50. Si hubiera durado hora 20, hora y media, hubiera sido mejor. Porque suena, suena como media hora. El señor Laraí no, no sabía qué hacer para alargarla. Y hay escenas que realmente no aportan nada de historia. Y eh, así que es eh, muy agotadora verla porque es muy fome. Yo no sé quiénes son los, los, por supuesto, son los de la tendencia de él, que la tildan hasta de obra maestra, por Dios obra maestra y muchas y no la equiparen y otros están diciendo que va a ser la quieren que sea la representante de, de Chile para los premios Oscar como lo hemos dicho en este programa que no me extrañaría na, nada que Barbie gane el Oscar a Mejor Película del Año capaz que esta cuestión este proyecto, esta cosa fílmica gane el Oscar a Mejor Película Extranjera si la ganó la mujer fantástica que no tiene por dónde recibirla porque si eso es un chiste esta también no me extrañaría que él se la den ¿Saben cómo Hollywood hoy en día? Eh, y por último, por supuesto, me cuesta a mí equiparar, porque eh, no puedo equiparar a un genio como Clint Eastwood con, con este director convencional que es Lara Porque Clint Eastwood hizo una película llamada Cartas de Jima y una que se llama Bandera de nuestros padres sobre lo, la guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial y sobre el, el ataque de la y la toma de la isla de Jima pero lo interesante es que hizo dos versiones, una versión estadounidense y otra con versión de los, japoneses, de los japoneses, japoneses hablado japonés. Y resulta que la versión estadounidense es muy buena, pero la versión japonesa es una joya. Y entonces él hizo una película en donde las dos ópticas se veían del mismo acontecimiento histórico.
1: Milko, eh, ¿es posible comparar el Conde con Argentina de 1985? Es que Argentina de
0: 1985 tampoco me gusta mucho porque también es más de lo mismo Ya. Yeah. Eh, a mí la última gran película que vi Argentina que podía ganar los que yo quería fue Relatos Salvajes, que la encontré notable pero a lo que voy con el comentario del maestro perdón maestro, que lo, 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 refiero, lo remita y no, y no quiero compararlo con este señor que hace cine convencional eh, resulta que este señor fue, eh, hizo las dos versiones, a, a lo que voy lo que hizo Clint Eastwood pero yo sé que Pablo Larraín no lo va a hacer ¿por qué no hacer una película también sobre Allende con una sátira? y sería ideal porque sería equitativo pero no lo va a hacer, señor Larraín porque a usted no le interesa, porque usted está casado con la izquierda, con el gobierno y por supuesto como le ayuda, y le financia, le consiguen todo rapidito, usted hace que, que no se atreva a hacer lo que sí hizo el maestro Iskut y resulta que la versión opuesta le quedó mejor que la versión eh, en inglés por decirlo así
1: Milko de 1 a 7, ¿qué nota recibe el Conde?
0: Yo le pondría un 2, una por la fotografía y la música, porque la actuación es. Eh, hay actores que. actrices, la, esta actriz, hija del. Amparo Noguera. Eh, siempre es lo mismo. Eh, la Antonio otra, También es siempre lo mismo. Es como que eh, no le ponen ningún cariño porque siempre actúan igual. Entonces es agotador siempre ver a los mismos actores interpretándose a sí mismos siempre. Uh -huh. eh, es insostenible, no tiene clímax, eh, no cumple el papel que se le asigna. Eh, y eh, y lamentablemente se queda en el inicio. Los primeros 15-20 minutos son interesantes, después se va hundiendo más y más. Este señor, ¿cómo se llama el que hace de Pinochet?
1: Eh, Jaime Badel.
0: Eh, eh, por eso digo, insisto, la fotografía sí es muy notable, porque hay tomas que sí logra parecerse así de perfil a Pinochet o a la o a la señora Lucía no a la, sí, a, a la, ¿sí eh, se parece bastante también logrado la fotografía que lo, es lo que realmente salva la película pero hay momentos que eh, yo creo que los dejó actuar porque como son amigos, vamos a pasarla bien. Entonces no hubo una exigencia de, de trabajar más el personaje, que hubiera sido interesante. Ahora, por último, si hubiera hecho la versión más o sea, seria, ¿verdad? Como, como ha he hecho la mayoría de sus cines, cines más dramáticos, hubiera sido muy muy buena película. Pero se fue por el lado, por supuesto, para complacer en este periodo a, un, a, a La Barra Brava. Y, y bueno, quedar feliz ante todos, ¿no? Y ante su presidente y, y su gobierno. Eh, por favor, este comentario no, no me tilden de, de, en las redes sociales de facho, porque no lo soy. Si algo, si viví la mitad de mi vida en otro país, fue a causa de dictadura, porque mi padre se tuvo que ir, porque no pudo conseguir trabajo y tuvo que salir a, antes de ponerse a vender empanadas de pino los domingos en el Estadio Colo Colo, decidió irse a a Venezuela donde lo recibió con los brazos abiertos lo cual lo agradezco mucho por lo tanto es mi visión de lo que vi que no me gustó, no me complació el señor eh, nuevamente Larraín y por favor no hablen de Tilden ahora maestra, es una película simplemente oportunista que está aprovechando y este señor simplemente hace las películas incluso las películas hechas en Hollywood tampoco son gran cosa es un director para mí muy convencional y si mencioné a Polanski y, a, y compararlo con y, y con y compararlo con, con Larraín es un piropo para el señor Larraín porque realmente no, no, no hay forma de compararlos.
1: bien entonces el Conde que se puede ver en Netflix eh, <coughs> yo me quedo con eh, un comentario bastante interesante que es que hasta qué punto uno puede sacarle el jugo o intentar vender con historias que cada vez importan menos a las personas y yo creo que ese es el desafío que nos enfrentamos hoy día desde lo que se puede hacer por lo menos aquí en Chile eh, nadie habla de la crisis migratoria nadie habla de la crisis de seguridad nadie habla de por ejemplo los endeudados por la educación nadie habla de muchas cosas que se podrían hablar que podrían ser mucho más interesantes en vez de revivir y revivir a los fantasmas de, del pasado que al final lo único que hacen es dividirnos más que unirnos y eh, sinceramente desde esta humilde tribuna que es Capital Rock eh, agradecemos tu comentario Milko y vamos con cosas mucho más agradables y hablar de verdaderos maestros que sí son polémicos pero polémicos porque sus películas son muy buenas y que generan un legado fílmico muy importante y que ahora vamos a hablar eh, de quizá uno de los directores más polémicos también de izquierda, pero que de verdad les logra dar vuelta a la situación con su eh, estilo y maestría y hablamos obviamente de quién
0: de uno de mis directores favoritos, que sí, es absolutamente izquierda, tan izquierda que le dedicó un documental llamado Comandante a Fidel Castro, así es Oliver Stone que... y ahí vemos una de mis películas favoritas que, que es una, mar una maravilla visual este gran William Oliver Stone que cumplió el 15 de septiembre, eh, 77 años, pero yo me quedo con la etapa que me gustó, que la vi muy joven, que fue la etapa de los 80 y los 90, donde hizo obra algunas obras maestras y otras muy buenas películas, una tras otra, una, ha sido por Naturaleza, que para mí, a pesar de lo violenta que es, es una gran, gran historia de amor. Eh, es una película donde él tuvo el chip libre por parte de Warner, de Warner y aplicó todas las técnicas que podía en ese momento. Hay ¿eh? un 95, hablo. Viste, guión,
1: guión de Quentin Tarantino.
0: Guión de Quentin Tarantino. que Quentin Tarantino. Guión de
1: Quentin Tarantino, por ¿pues si
0: acaso. Que hubo una controversia porque él, el Quentin Tarantino, eh, Oliver Stone hizo sus licencias de este guión. Al otro programa, maestro Quentin, no le gustó y al final dijo que los créditos de la película le pusieran solamente como historia porque habían manipulado su guión y, y no le gustaba como había quedado. Pero yo no sé qué más violenta puede haber hecho Quentin Tarantino porque Oliver Stone es un director que también es muy agresivo en su cine. Y en esta película, desde el minuto uno, la violencia es la que lo lleva totalmente. Pero me conmueve porque eh, esa violencia es porque estos dos personajes... Eh, establecen tan, un amor tan poderoso que, y que hay una escena donde ellos tienen su propia boda el, el, al, sobre un puente, que es una escena muy romántica, dentro de toda la brutalidad de la película, es una escena muy, muy romántica y es una de mis películas favoritas de la cual adoro y respeto mucho. Lamentablemente, este gran director después del 2000, eh, ya claro, con un, ya la genialidad fue tan grande que obviamente se podía permitir el, el empezar a hacer películas muy malas que las hizo porque el 80 y el 90 era solo, grande un, era solo un gran éxito que hizo eh, es
1: raro ver a es raro ver a woody harrison con pelo
0: bueno eh, él empieza con mucho pelo y después se corta, se corta todo durante la película eh, en esa época que robert Downey muy muy lejos de ser iron man era un buen actor hay que decir que después en de medianoche ya Oliver Stone era un connotado guionista. Uh, había ganado el Oscar por esta película esta que Esta de
1: Alan es... Parker, ¿cierto? Sí.
0: Esta película es muy brutal, por Dios. En
1: Turquía, ¿cierto? Uf. En
0: la cárcel turca es... No,
1: esa película es brutal, ojo, que es muy buena. Muy es buena. muy
0: buena, pero si brutal, no la ha visto. Es brutal. Prepárese a ver lo que. Lo que es cruda, espera. es cruda. Es muy cruda. Es muy, pero es muy real. Y, y muy buena. Y muy despiadada. Eh, es una joya y aquí Oliver Stone gana el Oscar al mejor guión, guión por, eh, por esta eh, mejor guión adaptado del año 68 por lo tanto ya venías siendo célebre en Hollywood eh, al respecto eh, le recomiendo esta película también ¿eh? si no la han visto eh, es todo, toda la película es muy bueno pero es una película que hasta el final hasta el último minuto te tiene atrapado, atrapado y, y emocionado Aquí ¿Por qué está. tenemos a
1: Michelle Pfeiffer acá?
0: Woody Harrison la quita sin pelo, ¿eh?
1: Sí, sí, la anterior que teníamos, pero aquí tenemos a Michelle Pfeiffer.
0: Sí, ¿por qué la tenemos ahí? Porque eh, mi querido Oliver Stone es el guionista de esta, gran, de esta otra gran Scarface. joya. Sí, señor. O sea,
1: es un muy buen guionista.
0: Excelentísimo. Él trabajó con grandes directores porque empezó siendo un gran guionista. Acuérdense que él ya venía, era famoso, se hizo célebre ya por ser veterano de Vietnam, donde ahí van a aparecer algunas fotografías.
1: Vamos, como... es su gran obra maestra. Una, se quedamos para allá.
0: Eh, y escribió este guión eh, de Scarface, y donde, en un periodo muy crítico de su vida, él estaba adicto a la cocaína. Eh, y tan pronto entregó el guión de la película a Brian De Palma, se fue a París a desintoxicarse. A tal punto... Estaba ya consumido por la fama de gran Oliver Stone. E imágenes más de esta película que también, ¿eh? si la van a ver, eh, Asesinos por Naturaleza, preparados, preparados, porque es un camión sin frenos. Pero es una joya.
1: La ah, edición de fotografía de esa película es exquisita. Es
0: pero exquisita esa película. Es, es que eh, eh, está envejeciendo, envejeciendo tan bien esa película. Que... Oye, pero
1: aquí tenemos. Yo debo decir que. Alexander, que es la película de él, de Alejandro Magno, uh -huh. tiene momentos muy buenos, pero muy largas, pero tiene momentos súper, súper interesantes.
0: Yo como gran fanático de Oliver Stone la fui a ver al cine. Me...
1: Pero muy largas, es
0: ese tema Tres que, horas. que
1: se hace muy pesada.
0: Yo sí, admito y siempre la trato de defender porque soy de los poquísimos que la que la aprueban y la defienden. Es muy
1: buena película. Es, eh, muy, buena, buena, es muy buena película.
0: película. Eh, es muy interesante, pero la crítica y el público la despedazó.
1: Pobre Colin Farrell, que es un muy buen actor. Eh,
0: Pobre Colin Farrell. Co eh, yo creo que no ahí, un reparto, ¿no?
1: ahí lo que pasó, y yo creo que a la gente le molestó fue que trató a Alexander como con este mito de que él homosexual. Era, era homosexual o bisexual lo y también con el tema explícito. con la mamá. Eh, este tema de, bueno, para Angelina Kilmer Yoli que, mano, Aguilar, ¿no? Aguilar, que en su última actuación es así importante, importante antes de ya enfermarse sí. demasiado,
0: eh, Hopkins que hace de Seneca creo, de,
1: no, 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 no de Ptolomeo, Ptolomeo, de Ptolomeo viejo, porque hay que recordar que eh, siendo Ptolomeo, eh, una de las descendientes directas de Alejandro Magno es Cleopatra, ya por la historia,
0: Exactamente, te lo he dicho
1: eh, Y Rosario Dawson actúa, ¿cierto? Sí, que también es la, la, esposa, ¿no?
0: la morena Gianni Y Yaretleto
1: Y el Leto que, que hace, hace de... De,
0: de, Como el amante de, sí. De... Bueno, no, sí
1: tiene buen reparto de una película Pero es de la última, es como Antes de que se metiese con su amigote Sean Penn a hacer documentales de izquierda De izquierda <risas> y, y,
0: eh, Ir a, a, a Lamerle los zapatos a Chávez también porque también fue a Venezuela y empezó a alabar a Chávez y ahí se me cayó el ídolo. Bueno, esta película, por Dios, ¿ah? ¿eh? Pelotón, ¿qué puede decir usted de Pelotón?
1: Una joya. dura
0: bueno, es que, también, real, es que dura. Eso
1: es lo, lo, que, lo, lo bueno de estas películas, es que antes nosotros hablamos siempre del tema de la censura y la libertad de expresión, ¿cierto? Sí. A mí me molesta hoy el concepto de esta cultura woke, esta cultura como no que va a herir a alguien sí. con lo
0: que tú dices la generación de cristal, please.
1: claro, entonces antes era como, mira, este es el mundo real, esto fue lo que pasó, que es crudo que, que, que aquí en Estados Unidos hicieron un ejercicio que aquí nos ha costado y el tema de decir, bueno, y disculpa la expresión que voy a usar, la cagamos en Vietnam, estos fueron nuestros errores eh, y esto fue lo que hicimos y los estadounidenses tienen ese ejercicio de decir, bueno, nosotros cometimos ABC error y esto es lo que nosotros eh, hicimos y eso se ve también en, en Pelotón, ¿no?
0: Bueno, hay que decirlo que esta película es prácticamente autobiográfica porque el personaje que interpreta a Charlie Chin es Oliver Stone, en su experiencia eh, como Pelotón, eh, integrado un Pelotón de Guerra, donde hay un personaje de, de este Sargento Bueno que interpreta a Willy the y el malo que es Tom Berenger él cuenta que todo eso lo vivió eh, en su experiencia en Vietnam. Y, y todo lo que vemos es más o menos lo adaptado a lo que vivió Oliver Stone a los 21 años cuando fue eh, de voluntario a pelear a la guerra de Vietnam. Eh, es una película que yo la vi en el cine muy joven y mucha pues, la habré visto, en el, eh, por lo menos, y sin exagerar, unas cinco o seis veces en el cine. Porque son esas películas que llegan en el momento... Eh, de mi vida, que estoy hambriento de aprender el cine y me llega esta joya con unas grandes actuaciones, con un gran trabajo visual, eh, con una dirección sin contemplaciones. Siempre lo he dicho que, que está, eh, eso es lo grande, el Oliver Stone, que se la juega y es atrevido. Porque, como esa escena cuando saltan la villa vietnamita y en esos años mostrar la escena como un sargento estadounidense. Y eso obviamente impacta la opinión pública, eh, sobre todo estadounidense, eh, le apunta con una pistola a una niña de 5 o 6 años, eh, la, la 100 es muy fuerte. Pero es lo que Oliver Stone, eh, así como Coppola dijo en Apocalipsis Now, esto es Vietnam, esto es lo que viví Ahí estamos viendo Gran Alpachino, por Dios, ¿eh? por Dios, si alguien en Hollywood me escucha, no, pero Pascal, no, pero Pascal para la versión nueva. Gracias. Eh, eh, ahí está el gran Charlie Chin en esas buenas actuaciones que tuvo. Claro, si estás bien dirigido, con un maestro, ¿no? tienes que actuar bien. Y, eh, y ahí están los detalles, como el trabajo de, las ca de, las, de los cascos, entre ellos escribían su, sus reflexiones y sus visiones de la guerra. Eh, cuida hasta los últimos detalles hay una escena también muy potente cuando eh, él se acerca y escucha eh, el personaje de Charlie Chin que es el Taylor se, esc se escucha unos lamentos de unas niñas y están varios de estos compañeros de pelotón intentando digo, violar a niñas de 8, 9, 10 años y él las, las, las salva y las, las quita de estos tipos y, y Oliver Stone lo muestra con los pantalones abajo los soldados es una película que, que está ahí para decir escucha, donde, eh, eh, donde Oliver Stone di, di, eh, Critica a la, a, a la opinión pública, al gobierno Pero también se hace un, una autocrítica De lo que el, el ejército y sus compañeros de, de batalla hicieron Incluso él también eh, Es muy autocrítico por lo que hizo cuando tenía 21 años si no han visto Pelotón, estaría para la casa. Eso. Sí, eso. Siempre va a ser entre las tres películas bélicas de la historia del cine que todas encuesta han hecho, Pelotón está íntegra ese ese cliente. Bueno, Scarface, lo he dicho nuevamente. Si Denzel Washington se negó por no a... ¿Verdad que en serio? Yo lo digo en serio, no lo puedo molestar. Eh, ya dijimos que Oscar Isaac es nuestra sugerencia. No, Pedrito Pascal, por Dios ahí está el gran William Defoe con su primera nominación al Oscar como actor de el parto Johnny Depp también aparece ahí muy jovencito hace un papel con muy pocos diálogos pero ahí estuvo Johnny Depp también aportando lo suyo en varias escenas en medio del rodaje ahí en Filipinas donde se hizo eh, pelotón y bueno esta película también es una de mis favoritas ¿sá? ¿Usted la ha visto mi querido Orlando?
1: ¿Qué podemos decir de Nacido el 4 de Julio?
0: Bueno, esa es su segunda parte de su trilogía Vietnam, eh, que se llama sido Cuatro de Julio, donde Tom Cruise, eh, no, por supuesto, eh, insisto, dirigido por un grande, hace un, un gran papel en su vida. Ahí el otro día estábamos conversando con usted Miguel Orlando porque había logramos hacer una interesante controversia porque... Hablamos de que Tom Cruise tenía, había ganado el Globo de Oro, mejor actor, le había arrebatado el Globo de Oro a Daniel Day-Lewis por mi pie izquierdo, pero en los Oscars se voltea la tortilla y lo recibe eh, Daniel Day-Lewis en una impresionante actuación. Pero yo siempre lo defiendo, siendo que Tom Cruise no es un actor que sea de mis favoritos, pero logra un trabajo impresionante que le, le, le tapa la pelea, a Daniel Day-Lewis a pesar de, y por algo le dio el Globo de Oro a mejor actor, porque esta historia de este joven que es eh, que compra el patriotismo y lo que le vende el, el, el ejército eh, para la lucha de Vietnam eh, para, eh, y, y se enrola también voluntariamente y este personaje pasa por muchas etapas y por eso Tom Cruise hace un gran rol eh, muy, muy exigente en su trabajo como actor para los jóvenes que estaba. Pero, eh, pero ahí está la... Es, son esas ocasiones que la, que la Academia debe premiar a dos. No cuesta nada premiar a dos. Y lo merecían ambos, porque Tom Cruise era sin duda uno de sus grandes papeles de su vida. Por eso ya se aburrió y está haciendo misión imposible porque sabe que la Academia le va a dar un Oscar honorífico, ya no le van da a dar el premio oficial como actor. ¿Usted sabía que también fue guionista de Conan el Bárbaro?
1: No tenía idea.
0: Bueno, ahí está. Esta gran joya, eh, junto con el director de la película John Milius, escribió Conan el Bárbaro, que es otra gran película, de la primera gran película de mi querido Arnold. ¿La ha visto? ¿La conoce?
1: Sí, obviamente. Con eh, Sonia también, que son de las primeras eh, películas de este universo que quisieron construir. Ya. Que es muy interesante, pero Conan el Bárbaro. Yo, él casi ni habla Schwarzenegger, ¿cierto? En esta película.
0: Es que acuérdense que en esta película, como tenía el problema de la pronunciación, y él no quería que le pusieran actor de doblaje, entonces, habla lo justo y necesario. Pero ya Arnold ya es un grande, yo lo admiro mucho y le tengo mucho cariño, porque con su película siempre me han hecho muy feliz. Pero ahí está Oliver Stone, que entrega su trabajo absoluto, y en sus primeros pinitos como guionista, camino a convertirse a mejores... A unos grandes directores del cine estadounidense en los últimos tiempos. Bueno, especialmente esa escena que vemos arriba con la chica, ojo, a es que toda la película es muy, muy, muy. Es muy fre. Yo la primera que era Yo no la pude ver en cine porque era muy joven, y cuando la vi dije, pucha, qué pena, porque la habría disfrutado muchísimo. Conan el Bárbaro, la primera, ojo, porque la segunda, que no tuvo Oliver Stone en el guión, es una tontera. Nacido el 4 de julio, la historia de Ron Kovic, este joven que queda inválido y que empieza un... Eh, y que vive el, el, el periodo en donde la opinión pública estadounidense los rechaza, porque, esa, porque, si no me equivoco, usted me corrige, mi querido Orlando, Vietnam fue la primera guerra que oficialmente Estados Unidos pierde, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí la deshonra para la opinión pública que no pudieron ganar. Fue la
1: debacle total de Estados Unidos como potencia. O sea, entre 74, cuando cae Nixon, al 80... Estados Unidos eh, pudo haber, haber caído, o sea, como estado-nación, eh, también hubieron muchos miedos eh, de división, o sea, era un estado súper fragmentado Estados Unidos.
0: Aparte que Estados Unidos subestimó ah, con todo y su tecnología y su gran ejército y todo, a Vietnam. a Vietnam, que era un país que había tenido guerras por mil años, nunca paraba de tener guerras, entonces era un país absolutamente preparado en sí mismo para enfrentarse a todo el mundo. Y yo pensaba que iba a ser fácil y terminaron eh, derrotando. Y es ahí que Ron Kovic se convierte en un activista a favor de los veteranos de Vietnam. Película que vean, ¿ah? ¿eh? Eh, es de las grandes, grandes, grandes películas eh, como actor de Tom Cruise. Eh, bueno, aquí, brutal y memorable, lo he hecho todo, ¿ah? ¿eh? en Medianoche son esas películas que nunca, nunca agotan verla. Siempre que está en el cable, yo me pongo, le pongo, hago zapi donde esté. Yo tengo que ver. Ah, JFK, por Dios. Sí, yo me emociono mucho con este director porque todas las que venían en esa época eh, son brillantes. Película de tres horas, pero todo el mundo dice que, que la T era tanto. Pero aquí Oliver Stone hace un trabajo de investigación de archivo tan bueno. Los primeros cinco minutos que es un documental que muestra todo la, el, el avance de, de Kennedy y del gobierno y de todos los acontecimientos que rodeaban al país. Es notable el trabajo de archivo que sacó esta película, con un gran reparto. ¿Usted la vio, mi querido Orlando? He visto
1: partes, pero espero verla, porque si todo sale bien, en un, en un par de semanas más debería comenzar un curso sobre cine americano. Así que, ¿Ah, sí? ¿Dónde? En la Universidad de Chile. ¿Y sí? Hay un curso, pero en inglés. Es un curso de literatura y cultura americana en el cine también. Así que JFK y Oliver Stone están...
0: ¿Están? Están. O sea que... O sea, Nos
1: si, vamos a especializar en este tema.
0: ¿Sí? Y por si qué todo sale bien. ¿Y por qué en inglés?
1: Porque el curso está en inglés, pues señor. O
0: sea que ustedes pueden hacer una traducción simultánea.
1: No, ahí vemos.
0: No, mentira, disfrútenlo. Oiga,
1: pero JFK, por lo que yo... Es como una teoría de conspiración, ¿no?
0: Es una teoría propia de Oliver Stone que hace, rodeado de un gran, pero gran, gran reparto, donde cuenta sobre... Eh, que, bueno, es eh, una teoría de comparación, pero está basada en un hecho real sobre la vida de, del fiscal de New Orleans, Jim Garrison, que lo interpreta Kevin Costner, que fue el, el único que hizo una demanda eh, oficial hacia un sospechoso de haber asesinado a Kennedy. En su historia nadie más se atrevió a juzgar a un supuesto sospechoso que lo interpretaba Tommy Lee Jones. Eh, y bueno, hace toda una crítica a la cada vez absurda y ridícula informe de la comisión Warren, donde ahí muestra que eh, no fue eh, Leo Harry Oswald el que lo asesinó, sino fueron varios francotiradores eh, con esa famosa bala mágica, que supuestamente mm. era una sola bala, bala que pasó por el, por el cuerpo del gobernador Connolly, que también le cae a, a Kennedy por, y que pasa por tres partes más del cuerpo y que es una sola bala, por eso le llamaron la bala mágica. Y, eh, y ahí es donde evalúan el hecho de que ahí estaban todos metidos en asesinarlo a los, la mafia, a los cubanos. Eh, muy parecido a lo que le sucedió a Pasolini, que a quien hablamos la semana pasada, uh -huh. le pasó a Kennedy. Había muchos sospechosos y eh, incluso el mismo vicepresidente Johnson eh, también estaba en la lista de sospechosos porque acuérdense que Kennedy quería acabar la guerra de Vietnam, él no quería que, que, que ir a luchar. Y eh, y, se, y había que asesinar a Kennedy porque eh, Johnson sí estaba de acuerdo y es ahí que hay una foto muy impresionante de cuando lo juramentan a Johnson en el avión presidencial Camino Washington con, de, con todavía primera dama eh, Jackie Kennedy con sangre del vestido rosado, sangre de Kennedy todavía. Es muy impresionante esa foto cuando sobre la marcha apresuraron todo hicieron juramentar al presidente a horas de haber muerto Kennedy y está ella con el vestido todavía ni oportunidad tuvo que cambiarse si y está con la sangre del Eso, gran presidente. hablando
1: de Pablo Larraín se ve en la película Jackie donde él hace cuenta la historia de Jacqueline Kennedy que esos primeros 10 minutos con el traje rosado sangrentado eh, lo muestra en esa película Aquí tenemos una película que es bien brutal, que es Cielo y Tierra.
0: Que ha pasado muy desapercibida, es sí, una hermosa película. Es, es
1: brutalísima.
0: Está en, en Facebook, ¿eh? está en Facebook, está en Facebook, la copia en ¿De qué,
1: ¿De qué se trata esta película? ¿De qué va?
0: Esta es la última parte de la trilogía de Vietnam, que quiso hacer Oliver Stone, con música de Kitaro, ese gran músico asiático, eh, y que cuenta la versión vietnamita de la guerra de Vietnam, cuando esta chica... Se, se casa con un oficial de la Infantería Marina de Estados Unidos interpretado por el gran Tommy Lee Jones y la hace ir a vivir a Estados Unidos haciéndole la vida más terrible que lo que vivió el, cuando estuvo en Vietnam en la guerra eh, es hermosa esa película por eso eh, la pueden buscar, está disponible ustedes ponen entre el cielo y la tierra o oh, no, mentira, ponen en Facebook Oliver Stone y le va a salir la película completita en HD para que la puedan ver para que la rescaten, digo yo, porque es una gran, gran película que debido al éxito de Pelotón y ha sido el 4 de julio, quedó un poquito opacada, pero no es justo, porque es una muy hermosa película que logra Oliver Stone. No les voy a contar más para que la puedan ver, eh, pero es una película... Esta siempre
1: la pasaban, por lo que yo recuerdo, en televisión.
0: Y había sí, otra película, esta
1: la pasaban junto a una con Jeremy Irons, que es como de, de una basada en una ópera clásica. Donde él se enamora de un. Ah, Madame Butterfly. Madame Madame, Madame. Madame Butterfly.
0: O M. Butterfly. Sí. M. Butterfly, sí. Siempre es las pasaban bueno. juntas. ¿Sí? ¿O las, como las,
1: pero sí. Como juntas, las pasaban juntas. No sé por qué.
0: El GNTBN, cada 13. No
1: me acuerdo, pero siempre pasaban juntas esas dos películas. O yo las confundía, no sé, pero.
0: A lo mejor te le confundió, pues. Pero es una película muy, muy bonita. O sea, muy fuerte también, en el estilo Stone. Pero con la visión. Del punto de vista de una chica vietnamita. Ahí está Oliver Stone eh, haciendo, rodando pelotón con parte de los extras y el reparto en una película que arrasa el año 27 con cuatro Oscars. Este es el libro de su vida. Si lo quieren buscar, ahí está. Chasing the Light. Like. ¿Qué significa, Chasing?
1: Eh, buscando o Cazando la Luz.
0: Bueno, es la historia de toda su experiencia como. Eh, eh, ahí esa foto con 21 años cuando era veterano a Vietnam y todo su, su, su llegada al cine y, y su experiencia de dirigir todas esas películas. Yo no tenía oportunidad es de leerla. Salvador. Salvador es su ópera prima, que es una joya, también búsquela con James Good que trata del, del, de la contienda del, del conflicto de Salvador en los años 80. ¿no?
1: Eh, ah.
0: eh, muy buena, es muy buena. Eh, James Good hace un gran actuación, estuvo no, nominado loco, mejor actor. Es, es su, ópera prima, su primera película Y otra película que también ha pasado Piolita, nadie se acuerda de ella Y es, pero muy buena Si es posible la puedan buscar, yo creo que está en Amazon Si no me equivoco Véanla también porque es una gran película Ahí se notaba lo, La promesa de director que era este Señor que el pasado 15 de septiembre Cumplió 77 años Y yo lo quiero honrar porque es uno de mis favoritos Wall Street la ha visto Con el gran Michael Douglas ¿Qué le
1: dio el Oscar a Michael Douglas?
0: Que lo recibió como Gordon Gecko, ese hombre agresivo, ambicioso.
1: Y Charlie Chin con otra muy buena actuación.
0: Con otra buena que trabaja con su padre, con Martin Chin. Aparece como un, un líder sindicalista, algo así, ¿no? Eh, bueno, es una película muy interesante. Eh, hubo una segunda parte que yo no siquiera dirigía por él, pero que no la quise ver con todo el Michael Douglas, porque ya la primera lo hizo todo. Entonces era como para sacarle un provecho nomás. No sé si será buena, pero habrá que verla algún día. Eh, y, ¿Y qué más? Eh? ¿Qué otras películas? Eh?
1: Ah, Aquí tenemos la trilogía Pelotón, Nacido el 4 de Julio y Cielo y Tierra.
0: Exactamente. Ah, las tres son muy buenas. Eh, Cielo y Tierra eh, vale la pena que la vean porque es muy impresionante. Recibió Oscar a Mejor Director por Pelotón, ¿cierto? Y por Nacido el 4 de Julio. Ya. Donde. Wow.
1: O sea, es de los directores importantes.
0: Es de los capos. Solamente que ya después se puso loquillo y empezó a hacer películas muy malas. Lamentablemente, lo lamento. Solamente de la época después del 2000, la única que, res, que rescato porque intentó hacer el cine que, grande de los 80, 90, es Snowden. La vida de es, es muy interesante esa película. Ahí hay como pestañazo de lo que logró antes. Eh, es la rescato. Y Alexander, que son para mí las mejores de, del 2000. Pero después he visto otras que son, pero... Y que me cuesta creer que sea él. Eh, ahí está JFK, película importante con un gran impacto. pero esta
1: Juliette Lewis es un símbolo, es un ícono. Esta chica ahora es, es cantante. Es cantante. Es cantante, tiene su banda rock. Ah, sí. Eh, pero este, pero je, no. es un ícono esta chiquilla, de los 90
0: De los 90. empezó muy joven y hizo, hizo puras películas una tras otra, pero con grandes directoras y puras películas buenas. Hizo California con Brad Pitt, Cabo de Miedo con con Robert De Niro, donde el, tuvo su única nominación al Oscar como anterior de parto, eh, y así tuvo una seguida de películas, importantísima. Después, lamentablemente, ya perdió un poco de fuerza, pero creo que está haciendo series también. Esta, si no la han visto, es muy, es muy estilo de medición desconocida, ¿eh? Your Turn.
1: Nixon. Bueno. Ah, o esa también es muy buena con Anthony Hopkins. Eh,
0: sí, eh, aquí se las manda. Aquí se las manda eh, eh, película 95, donde eh, eh, cuenta la historia del presidente republicano eh, con el gran Hopkins.
1: Ya sé cuál es, es la isla de Bush, ¿cierto? Sí, también. Que también que otra
0: trilogía sí, de presidentes.
1: Sí, esa de Bush también es muy bajita, eh, pero la actuación de Roman es muy buena.
0: Eh, claro, ahí, ahí también intentó hacer una comedia y burlarse sí, de, de Bush, pero aquí Nixon lo muestra como un tipo súper atormentado y de poca... Muy inseguro muy inseguro, muy no, poca, paranoico eh, y de poca personalidad como que era manejado por todos y era un tipo así como muy miedoso, muy eh, eh, poco confrontacional, lo muestra como un tipo muy débil, pero Hopkins es un grande y es una gran película ahí donde muestran eh, en, en Nixon muestran cuando los, los, los petroleros, los grandes petroleros, empresarios de petróleo en Texas, los llaman a Nixon y le dicen, interpretado por Larry Hackman, el JR, eh, como uno de los grandes empresarios de la industria petrolera, le dicen a Nixon que él tiene que eh, ordenar que eh, derroquen a Allende, porque era un peligro para, para la... la la exportación petrolera y para, para su, los intereses de estos empresarios. Y casi que es un encargo del empresario, del empresario poderoso de Estados Unidos que manda a asesinar a, a Allende. Ahí sale Nixon, muy interesante. Eh, los, como siempre, Oliver Stone, un grandioso en sus guiones. ¿no? Ahí está joven, ahí está en Vietnam, ahí cuando ganó el Oscar como por, eh, por el peso de medianoche. Es un capo, es un maestro pero es chavista también, así que ahí hay, pues, hay, hay la La, chav... la contradicción es de los grandes. De los genios, pues. Ahí está feliz con el globo de oro que también recibió por el pues, precio de medianoche. Es que ese señor en los 80 y los 90 la hizo todo. Ahí está. Eh, se, se burlaron mucha gente por el color de pelo rubio de Colin Farrell. Eh, la, eh, las críticas. Y también se, se burlaron mucho de Angelina Jolie por el acento que le puso a su personaje. Pero yo la defiendo, porque es una muy buena película.
1: Es para pasarla bien, sí, la
0: película... Y es fuerte la película. Claro, porque como, como es su estilo. Pues.
1: Ah, la del World Trade Center. Y está estaba con Nicolas Cage, que hace Los Bomberos, ¿cierto?
0: A mí no me gustó, ¿eh? No sé usted qué... Dirá la encontré
1: ahí nomás, demasiado... Como quesosa, sosa. Muchísimo. Eh,
0: sí, porque la, la película empieza bien cuando, hasta cuando se caen las torres. Esa parte es muy buena. Pero empiezan a locurar que se le aparece la Virgen María y que todo, y entonces ahí ya la, la mato. Así que, y esa es una de las tantas, para mi gusto, películas muy malas que ha hecho Oliver Stone. Estas cuatro son un ejemplo, y esta, donde este señor del que está con Canoso en la Sierra es el verdadero Ron Kovic eh, que te metó Tom Cruise también. ¿eh? Así que, ahí está esta chiquilla en esa escena al principio, en blanco y negro, que empieza a bailar, muy sexy, pero después le da una paliza a un tipo, apunta a puñetazos, es muy notable esa película, por Dios, asesino por naturaleza, yo no me canso de hablar por ella, y por eso digo, eso es lo interesante, que hay brutalidad, pero el, el amor y la historia de amor es tan grande en esta película que es tan romántica como cualquier otra, Nixon, eh, esta es la que digo, para mí la última gran película que he hecho, es Snowden, eh, con eh, Joseph Gordon Levitt como Snowden. Es bien interesante la película y ahí intentó rescatar su estilo que tanto lo llevó a hacer grandes películas y hace una película bastante decente. No llega a la genialidad de sus otras, pero a excepción de las películas anteriores que eran puras tonteras que estaba haciendo, se dio cuenta que estaba dando puro jugo y jugamos en una película decente. Ahí está Ron Covey como Nacido Cuatro Juegos. ¿Verdad chistino, que este ¿verdad?
1: compadre hizo la película de los Dorspo?
0: También, pues, este es señor... Muy buena,
1: que era, era amigo de Jim Morrison, po. si no me equivoco, estuvieron, fueron juntos a la escuela estamos. de cine, fueron justo a la escuela de cine con Jim Morrison.
0: Eh, y donde Val Kilmer hace el papel en su vida, que no entiendo cómo no lo nominaron a mejor actor, no entiendo todavía. es Pero el que gran no papel. es
1: Val Kilmer, es Jim Morrison, yo esta película la vimos con Bárbara y Dios. dije, este compadre no es, o sea, Val Kilmer, no es Val Kilmer, es Jim Morrison.
0: Este, yo siempre he dicho que esta película es la que mejor escenas de conciertos he visto en mi vida. Cuando producen los conciertos de Jim Morrison, que la, 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 la época del hippies, que las chicas salen eh, con los pechos descubiertos y, y, la, y la gente se lanzaba del piso. Hay una escena muy que, genial. Todos drogados, es notable. Hay una escena que dura es como 10
1: minutos, eh, que es de un concierto en Los Ángeles, creo, donde ellos llegan y es como un bacanal. Sí. Esa escena es muy buena.
0: Por eso digo, esa, esa escena está muy bien hecha, porque los conciertos eran así. Donde él se integraba con la gente y los seguían y todos estaban bailando, drogados, desnudos. Es notable esta película y esa escena. No hay mejor escena de concierto que Los Doors. Y, y ahí, mi querido Val Kilmer, le robaron la nominación al Oscar. Porque hace el papel de su vida y, y, y en esa seguidilla de películas de donde Oliver Stones no, no se cansaba de hacer películas tan buenas ese mismo año hace esta película de JFK que si ustedes quieren enterarse más o menos de mucha información que en ese momento no se sabía y que Oliver Stone la desclasificó, vean JFK. A decirle por naturaleza que es una de mis favoritas yo siempre he dicho que yo eh, por momentos quiero en mi vida disfrutar de eso como de ese amor que tenían ellos dos y conseguir una Mallory y salir a hacer locuras y no me importa que digan el resto pero como lo hicieron ellos. Y ahí está el amor verdadero. Salvador, que es una gran obra maestra. Su película eh, pri, eh, primera, ópera prima, con Jane Belushi. Que es este actor que puede hacer comedia y drama por igual. Porque es el mejor actor que su hermano Y el gran James Good sobre esta historia del, del periodista. De este periodista que, que fue a cubrir Salvador y toda todo, todo la, con, la contingencia en los 80 que fue tan terrible, eh, y una historia bien, bien también muy fuerte, eh, con un final también que uno lo deja pensando como muchas películas. Charlie Chin, eh, que esta película fue la que lo lanzó a la fama, esta escena muy notable, ¿eh? la escena, casi el final. Eh, y hay un trabajo, eso eso me gusta, cuando hay un trabajo concienzudo, de, de, de buscar los detalles de como pelotón, que es muy, muy interesante. Wall Street, donde ya Michael Douglas merecía ya un Oscar hace rato como actor, algo que Michael Douglas recibió primero un productor muy jovencito, sí. por atrapados y salida, y le dan este Oscar que no tenía competencia. Charlie Chin, eh, la, 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 lamento a ¿eh? después se ha perdido.
1: Es una lástima. Es,
0: era, una es un, lástima, un gran actor, es un lástima. buen actor. Pero cuando, excesos, Es que me
1: gusta mucho cuando se mete al tema de hacer comedia, muy chistoso.
0: Es que eso es lo bueno de Charlie que es muy bueno como sí. a, eh, haciendo drama y comedia. Pero con las cosas serias. Una,
1: una lástima, lástima que no cayó en los
0: excesos y, y hoy vive con el SIDA, ¿no? Así que, sí. pero bueno, esa es la fama. Ahí está Asesinos por la Naturaleza, este amor incomprendido, lleno de pasión y violencia, eh, donde cuando son los amores tan correspondidos y que son esos amores que, que, que han nacido el uno para el otro, ahí está la historia de Mickey y Maloney Knox. Pelotón, ahí está Oliver Stone dirigiendo a un joven Michael Douglas, eh, en esos papeles que, bueno, Michael Douglas. Eh, siempre, no me pregunten a ¿eh? quién es mejor actor si su padre o él no me pregunten porque ambos yo los quiero mucho The Doors que si no lo han visto porfiosa eh, no me digan que han visto El Conde y no han visto The Doors porque me paro y me voy eh. me molesto y me voy qué gran película The Doors uno de los grandes biopics de la historia del, del rock eh, donde este señor eh,
1: Val Kilmer no es Val Kilmer. Y de hecho dicen que él se creía Jim Morrison. No, que fue tal nivel de su entrega que no pudo, hacer, no pudo hacer otro papel más. Así como Pachino, que Pachino tenía que, que tenía a Montana. No, no sí, él mismo dijo que él tenía el personaje en la cabeza y que tuvo que ir a terapia para sacarse a Jim Morrison de la cabeza.
0: Además que aprendió a cantar, con, eh, porque dice que las canciones no las interpreta Jim Morrison, sino que es eh, Val Kilmer. Sí. Ese trabajo fue de exigente de él pero fue el papel de su vida, y cuando dio la nominación, digo, pero yo, dónde estaba Val Kilmer? Si hace el papel, su interpretación, no lo vas a ver en un papel tan grande de lo, como en este, donde hay una entrega y el trabajo como actor. ¿Actor de método?
1: Pero es que este actor siempre fue, fue muy bueno a Val Kilmer, yo creo que para mi generación, por lo menos, quedó como el Batman de los 90.
0: Uno de pero... los buenos Batman para mí, a pesar sí. que todo el mundo lo critique en... Eh, y fue dirigente, no sé, no se hizo más de una, no cayó en la tentación. Por eso, por eso me molestó mucho el, la aparición, claro, el, todos, todos tenemos que pagar cuentas, ¿no? Me gustó mucho la aparición de Top Gun Maverick, ahí como que todo Tom Cruise aprovechó del, del, de lo enfermo y de, y de sacarle provecho para mostrar una escena, así como para hacerla muy nostálgica, y sin embargo... Eh, eh, Val me estaba muy enfermo, pero tenía las lucas fueron buenas y bueno, uh -huh. y todos tenemos que pagar eh, gastos, ¿no? todo. y Val no bueno, está trabajando, hay un documental muy bueno que les recomiendo, uh -huh. que se llama Val, no sé si lo han visto,
1: es brutal, porque el, sale la hija, y...
0: y todo filmado por él, en sí. primera persona, porque él en los rodajes llevaba su, su cámara y video, y se grababa, él lo vio, sí,
1: Vi parte del documental, pero lo tengo pendiente. Mira, aquí tenemos un comentario de Bárbara, dice, es súper buena de la película de los Doors. Sin embargo, me pareció que debieron darle un poquito más a los otros miembros de The Doors, a pesar de que Jim Morrison era el más llamativo.
0: Bueno, eso tiene razón, porque la película se llama Doors, pero si hablamos de Doors, Doors ¿dónde remitimos? Jim Morrison. Eh, es
1: tremenda. A pesar...
0: Yo vi una versión que dura como tres horas,
1: que una versión del director y que... Eh, hay unos juegos diabólicos también con una chiquilla. <risa> unos rituales medio satánicos. Que bueno, hubo. que con
0: esa actriz, con esa chica que es una periodista, se casa. Sí. Y la, y la escena la que hace sacerdotisa es la verdadera que se casó en esos rituales con Jim Morrison. Es la verdadera que conoció a Jim Morrison. Y aparece en la película. Eh, que se, se casan desnudos y se, sacan, y se sacan sangre, algo así, ¿no?
1: Sí, es bien bien fuerte, nos quedan cinco minutitos y vamos a dar una pincelada para dar cierre aquí a señor Oliver Stone eh, yeah. al cual agradecemos sus películas la historia, aunque sea un poquito chavista señor y que nadie, usted, es no, perfecto. nadie es perfecto. Nadie perfecto vamos a hablar de una pincelada cinco minutitos no. de películas de amor Oh. Cine romántico. Ya que está, estamos esperando a Javier de Vilat, el doctor amor, que está ahí tras Bambarina ahí esperando el, el turno de ingreso. Así que lo vamos a dejar bien arriba con eh, la historia de amor. Vamos con esta que es como la historia setentera fuerte Love Story. ¿Qué podemos decir de Love Story, Milko? Bueno, tengo que decir. Pero. ¿Pero por qué se pone a comer, señor, si usted está transmitiendo? ¿Por qué?
0: Porque me siento como en mi casa, y en mi casa... En mi sí, hablo, está, está
1: bien, señor, pero... Eh, estoy cómodo aquí. ¿Qué podemos decir de Love Story, aparte de esa canción melosa que hasta el día de hoy la gente... <risa> mejor no...
0: Mejor no, no, no. búsquela en Spotify, la versión de Francis Leigh que ganó los que la mejor canción para la película. Bueno, esta película, eh, yo era muy chico, yo no la podía en al cine, pero mi hermana la vio y para ella le marcó mucho y me acuerdo que, que el día que fue al cine llegó, pero casi que deprimida y tanto llorar. Y la película que lanza la fama, Ryan O'Neill y Ali McGraw, como esta pareja, que era era la historia hoy en día es como de muchos clichés porque es el chico bonito de, de dinero, de familia aristócrata y es la chica pobre que tiene familia humilde, entonces las diferencias sociales y los padres no querían que estuviera porque ella no tenía dinero, y entonces después ella sufre una enfermedad y no me puede tomar pone todo el power para que todas, todas eh, es muy bonita la película Ryan O'Neill siempre ha sido un gran actor. Por algo, Kubrick lo eligió para esa joya que algún día tenemos que hablar en detalle, como Bart y, y ¿Cómo se llama? Hay una historia muy triste, llena de amor, como tienen que ser las películas, porque el amor, el amor, el amor a veces es triste. Cuando, y, y, y cuando hay, se da todo para que sean felices, pero siempre hay un obstáculo, como este paso, esta cosa, la diferencia social, porque ella era estudiante de la universidad y se conocen ahí, y es un flechazo instantáneo, pero como la chica eh, era de condición humilde, entonces los padres de él se oponían porque eran de magnates, pero muy bonita la película, y, y la pareja formó una gran química, que hizo que la película fuera muy exitosa a nivel de taquilla, eh, que ganó el Oscar Mejor Canción, y que mmm, el, como dije, recibió siete nominaciones a, a mejor película, por lo tanto, a, a, siete nominaciones para competir en diferentes categorías. Por lo tanto, fue la película de de, los, de, de esa década, inicios 70. Dígame. Cinco minutos. Cinco minutos. Sí, pues pensé que me estaba saludando. <ríe> Ahí estaba la foto de eh, cómo están ahora, ¿eh? ambos, Ali McGraw. Fue el gran amor de Steve McQueen, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Eh, amor, eh, esta es, eh, ¿cómo se llama? Orgullo y Prejuicio. Yo no la he visto. ¿eh? Lo que pasa es que esta actriz Kira Niley no me gusta porque siempre es Kira no Siempre es ella. Entonces, no, siempre te, se interpreta a sí mismo. Este es uno de los fetiches para las películas románticas. O sea, no hay, no hay, yo no conozco chica que no la haya visto y que no le guste. Eh, pero yo no la he visto porque esta película, sí, insisto, ella me, me agota mucho verla porque siempre, en todas las que la he visto, es ella. Entonces no, no aporta nada para mí como actriz. No,
1: oh, pero aquí me pusiste una, una que merece un capítulo casi completo. Yo sé cuál Yo sé cuál Si tú y yo
0: sabemos. Eh, por Dios! pues.
1: Los puentes de Madison. Esta película. Los Bridges of Madison County, que el nombre en inglés, que yo no conozco mujer que no haya llorado con esta película y que haya sentido la empatía por el personaje de Mary Streep. Que dicen que el libro, él es mucho más bruto, mucho más macho, mucho más machista, que lo que se muestra en la película que un poco suavizó el personaje de este fotógrafo.
0: Maestro.
1: Pero no va a dejar indiferente a nadie la historia está muy bien hecha. O sea, es, es preciosa la película. Y una película brutalísima. Una película brutalísima. Y para cerrar este capítulo de cine romántico, yo creo que dejamos arriba, arriba, Dejemos arriba. Dejemos eso arriba. como una. Abre boca. Ana, porque si usted no ha visto Los Puentes de Madison. Ah, no. Tiene que comprar una caja de pañuelo.
0: <risa> es que si se, no las la visto, se las va a llorar. Tiene uno de los finales más, más geniales en la historia del cine. Uno de los finales más grandes que visto en una película. Y me acuerdo que fui al cine con mi madre y la amiga de mi madre y ellas tenían inundada la sala de tanto Johnny Sí. Y todas las mujeres que están ahí. Pero es muy impresionante de este director que nunca ha hecho una película romántica, pero tan grande, que le quedó como la de las grandes que ha hecho de la historia del cine. Y Meryl Streep con una actuación espectacular. Que no era de las primeras actrices a convocadas. Eh, la madre Eastwood, le dijo, mira, ¿por qué no busca a Meryl Streep, que la actriz indicada, le hizo caso y ahí está el resultado? Y pero, la
1: química de los dos. Eh.
0: Es que vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar sí. para el próximo. Porque hay que hablar sobre el final y sobre el contexto de, de esta mujer que estaba felizmente casada. Pero, no, pero dejemos ahí,
1: dejemos ahí. Dejemos, pero, el, pero,
0: dejemos pero, el pero. No sigo más.
1: O no sea, sigo. la pregunta. Eh, vamos a conectarlo a esto con la peli <coughs> el capítulo de Doctor Amor. Don Amor Capital. Porque muchas veces. Uno cree ciertas expectativas, ¿no es cierto, Milko? ¿Está bien, doctor? ¿Qué le pasó, señor? No, nada. Estoy escuchándolo. O sea, ¿qué expectativa nosotros tenemos sobre el amor? Y sobre todo en esta película en particular. Cuando hay que tomar decisiones. Es que la ¿Qué pe... decisión tomar?
0: Si es se... cuando... ¿Qué pasa cuando se pierde la pasión? Exacto. Pero estás ante una pareja que, que no es mala que es una persona que, que es proveedor, que, que, que no, te, no te ha engañado nunca. ¿Pero qué pasa cuando una mujer pide esa pasión y el deseo y de ser amada? Y encuentra en otro ese fuego. Y, y encuentra ese fuego que con el marido, por descuido tal vez, ha dejado de lado, pero encuentra este hombre que le da lo que ella necesita como mujer.
1: La pasión de vida, la pasión no, la pasión, no, pasión, no solo sexual, sino que una no, pasión de No, la pasión fuego. querida, amada, Nada. respetada
0: y, y apreciada. Y ¿Qué que ella, importa? Y siendo ella, siendo ella una amada de casa en una vida rutinaria, pero donde no le faltaba nada, es que vivía una vida tranquila, sin problemas, pero llega este hombre y le despierta lo que él, el esposo no le entregaba.
1: Y debe ser de las películas con... Por eso una escuela, esta película, si usted quiere armar una historia con un final que tú te pegas y pensar por qué no tomó tal o cual decisión, es que y, no, tú es un como final y tú de como debate. espectador le de pegas cabezazo... Porque tú tienes tu ser interior, pero también tu ser responsable. Entonces debe ser de las películas postuladas a mejor película, ¿cierto? ¿No?
0: Eh, no, fíjate que ¿No? estuvo postulada mejor actriz nomás. Uf. Pero que son los, los errores que siempre la academia comete ¿no? Pero vamos a hacer este ejercicio. Tienen toda la semana hasta el otro viernes, porque recuerden que el próxima semana vamos el viernes. ¿A qué hora? ¿A seis y media o a las siete.
1: No, usted seis y media, ¿Ya? siete. Uy, pero, usted, usted me avisa.
0: No, seis y media no tengo problema. Eh, ve, si no la han visto véanla para conversarla en detalle con ustedes y debatir porque al final es para hacer un gran debate ¿eh? Milko así que quedamos pendientes ahí Vamos a dejamos con la vara alta, dejamos
1: con la vara alta para nuestro Javier de Vilay Doctor Amor que vienen unos minutitos más aquí a Capital Rock con su amor capital Milko muchas gracias por el día de hoy eh, nos vemos ya la próxima semana próximo viernes 6 y media de la tarde Sí, 6 y media eh, viernes 29, se nos fue septiembre, llegó la primavera, feliz primavera, nos vemos la próxima semana eh, y Milko, pase sí.
0: amor. Pase amor como dice Ringo, eh, próxima semana vamos a hacer el review de Show 10, vamos a hacer el concurso, del... recuerda hasta mañana. Hasta mañana el concurso, eh, vamos a hacer el, todo la, de los clásicos cine románticos y eh, vamos a homenajear al a gran Stephen King que está de cumpleaños.
1: Bien, muchas gracias, saludos. Y ahí viene Javier de Vilat con Amor Capital en 10 minutitos más. Nos vemos. Chao, muchas gracias.